Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Na'maluhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu bilahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Lawa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak gak bisa kita hitung satu demi satu nikmat yang Allah firmankan wa in ta'udu ni'matallahi latusuha dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah maka kalian tidak akan bisa menghitungnya dan ini adalah uh, fakta yang harus kita resapi hadirin agar kita tahu diri, agar kita mengerti posisi kita seperti apa di hadapan Allah Subhanahu Taala, sehingga kita berusaha bersyukur tidak bermental menuntut dan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Taala atas kekurangan kita dalam bersyukur wong ngitung aja nggak bisa apalagi mensyukurinya maka selalulah berpikir bagaimana saya mensyukuri nanti kita akan dapat janji Allah lain syakar tumla dan nakum kalau kalian bersyukur aku akan tambah walain kafartum inna adabila syadid dan kalau kalian kufur nikmat adabku sangat pedih hadirin Allah muliakan sebagaimana juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma'il husna wasifatil ula dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan sempurna agar Allah senantiasa menjaga kita memberikan pertolongan kepada kita kepada keluarga kita kepada orang-orang yang kita cintai kepada guru-guru kita kepada ulama-ulama kita kepada umat dimanapun berada khusus yang terzolimi, teraniaya tersakiti di Palestina di Gaza dan di berbagai macam tempat di belahan dunia dan bumi ini 
Semoga Allah SWT memberikan kesabaran kepada mereka. Semoga Allah SWT menjaga iman dan keyakinan mereka. Semoga Allah SWT menguatkan kaki-kaki mereka. Menyembuhkan yang sakit dari mereka dan menerima amal ibadah mereka. Memberikan mereka husnul khatimah bagi yang wafat. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. untuk bisa berhasil di dunia dan di akhirat amin amin. hadirin Allah muliakan e, sebagaimana biasa di hari Sabtu kita buka sesi diskusi dan sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa e, salah satu tujuan penting dalam belajar itu atau puncak puncak uh, dalam dalam ilmu atau dalam mengetahui atau dalam belajar atau mada atau maratibul uh, idrak adalah al-yakin gitulah. Keyakinan hadirin. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi meyakini apa yang kita pelajari dan ketahui. Karena keyakinan ini ini penting. Dan itulah yang membuat para sahabat Rasulullah Taala itu bisa bertahan di dalam cobaan dan ujian, karena mereka benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan ini yang membuat hidup kita bahagia. Jadi Allah tuh kasih kebahagiaan. Ketika kita yakin. Ketika kita yakin. Dan kita belajar setiap hari seperti ini. Agar kita bisa hidup dengan keyakinan. Dan sebaliknya ketika kita hidup tanpa keyakinan. nggak usah nggak yakin ragu-ragu aja hidup tuh benar-benar nggak enak hidup itu benar-benar nggak enak makanya kita sampaikan jangankan perjalanan kehidupan yang puluhan tahun perjalanan ke rumah teman atau ke sebuah lokasi yang durasinya satu jam Lalu ketika kita berada di persimpangan belok kanan belok kiri terus kita ragu-ragu itu nggak enak suasana hati kita itu nggak enak padahal perjalanan padahal kalau salah tinggal balik lagi itu pulang ya rugi satu jam lah kau tengok tapi suasana hati kita nggak enak nggak nyaman. Lalu bagaimana dengan perjalanan hidup selama puluhan tahun? 
lalu kita ragu-ragu gitu loh lalu kita bingung gitu oh itu nggak enak banget nah berbicara tentang keyakinan hadirin sekalian Abdul Qasim rahimahullah mengatakan bahwa al-yakin itu istiqrarul ilmi alladhi la yanqadibu keyakinan itu ketika ilmu itu berada di dalam hati kita dan tidak tidak labil, tidak berbolak-balik jadi mantep gitu loh, istiqrar walai tahawal dan enggak berubah-berubah walai tagayyar fil qalbi tidak berubah-ubah tidak ganti posisi di dalam hati kita jadi benar-benar menancap dengan kokoh menancap dengan kokoh dan tidak ada perubahan jadi contoh ketika ketika kita mempelajari bahwa rizki itu dari Allah bukan dari makhluk itu kita benar-benar yakin nggak berubah mau apapun kondisi seberat apapun masalah separah apapun kondisi finansial kita maka kita yakin rizki itu di tangan Allah dan Allah berfirman wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu yahtasib. Persepan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak dia duga-duga. Itu benar-benar nancap di dalam hati, hati kita. Nah, di saat itulah kita akan menikmati hidup. Dan itulah sebenarnya tujuan kita belajar salah satunya. Biar kita hidup itu dengan keyakinan, bukan dengan keraguan-raguan. Dan itu yang dikatakan oleh sebagian ulama seperti diriwatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Wala sabru alal haqi illa bil yakin. tidak ada kesabaran di atas kebenaran kecuali dengan keyakinan bukan dengan kecerdasan bukan dengan kepintaran semata bukan dengan ke- kekayaan sepintar apapun kita tapi kalau kita nggak yakin nggak sabar kita bener lewat sini jalannya ke rumah Budi apa kita nggak muter balik aja enggak karena gue yakin yang benar loh udah tanya ditanya tanya tanya enggak jalan terus karena gue yakin jadi sesimpel itu itu tuh ada ada warung kaki lima tanya aja tanya nggak usah kenapa gue yakin jadi mau dihambat kayak apapun mau disuruh berhenti mau disuruh apa namanya belok kanan atau mau terbalik, gak mau dia 
Kenapa? Gue yakin. Ini jalannya. Gue pernah ke sana. Itu ada pesat pam, pesat pam. Ini kita tanya dulu. Gak usah. Gue yakin. Dan akhirnya sampai. Kenapa? Yakin. Itu halal sederhana. Makanya wala sabro alal haq illa bil yakin. Kita enggak akan sabar dan istiqomah meniti jalan kebenaran kecuali dengan keyakinan. Dan ini keyakinan tadi, ilmu. Ilmunya harus menancap, enggak boleh berubah-ubah. Enggak boleh labil. Laitaghayyar. Allah taala alam Makanya apa yang kita pelajari dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu setiap hari seperti kajian kita ini bukan hanya untuk kita ketahui dan pahami tapi untuk kita yakini. Dan minta kepada Allah keyakinan yang kokoh. Allah taala alam kita buka sesi tanya wassalamualaikum warahmatullahi Dan seluruh para ulama yang sudah memberikan keterangan-keterangan dan seluruh para ulama lainnya amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah ampunan serta sangat luas untuk ustaz para asatida amin ya rabbal alamin tim jamaah khususnya saudara-saudara kita di Palestina amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengokohkan mereka di atas agama Allah dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Mohon maaf ustaz izin bertanya jika di daerah musala rumah imamnya eh, Jika di daerah musolah rumah, oh. jika di daerah musolah rumah, imamnya random, jadi nggak ada imam rawatib. Dan sering sering kali yang biasa jadi imam itu terlambat dan sudah berusaha menunggu. Dan kita ditunjuk jadi imam. Dan saya dan kakak saya sering menolak karena ketika pernah imam ada salah satu sepuh dan suka jadi imam juga, selalu salat sendiri memisahkan dari jamaah salat wajib tapi ketika saya dan kakak saya di, di komen disuruh imam memang benar-benar tidak ada yang maju tidak ada yang berani maju dan salat harus ditegakkan apakah sikap saya sudah benar mohon arahan sekali lagi Uh, imam salat ada ada ketentuan dan syarat-syaratnya dan keterangannya dari para ulama maka setiap kita harus tinjau hal tersebut dan bukan saat ini kita membahas poin itu itu yang pertama yang kedua jika uh, tidak ada imam rawatib dan kalau kita nggak jadi imam maka salat tidak bisa ditegakkan dan memang ada yang mau maju Jadi kalau kita maju ada salah satu yang work out, ada salah satu yang 
keluar dari walkout maka Allah Ta'ala kaidah para ulama dalam hal ini adalah al-masalahatul amah muqaddamu alal masalahatil khasa masalah umum lebih didahulukan daripada masalah personal, pribadi atau perorangan jadi masalah umum itu lebih didahulukan daripada masalah personal pribadi atau perorangan dan hak atau masalah sholat ditegakkan itu lebih diutamakan daripada masalah perorangan makanya ketika Nabi SAW sudah tidak bisa lagi memimpin atau menjadi imam sholat dan sholat bersama para sahabat ketika beliau sakit menjelang ke, uh, wafatnya beliau beliau tidak bubarkan sholat jamaah tapi beliau tunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam karena masalah sholat dan masalah umat atau masalah umum lebih didahulukan namun yang berikutnya juga kita harus pintar dalam mengkomunikasikannya apalagi sama orang tua di lingkungan kita seringkali masalah, masalah, masalahnya bukan dari sisi substansi tapi dari sisi komunikasi khususnya seringkali yang muda-muda dirasa sekali lagi dirasa ya, belum tentu benar dirasa kurang dalam uh, dalam uh, berkomunikasi atau mengkomunikasikannya minta izin membicarakannya dan seterusnya dan kita tahu bahwa di kultur kita khususnya di kalangan tua itu kayak gitu-gitu tuh sangat sensitif jadi kita harus uh, bicara mohon izin kalau ini pak gitu. ada nasihat apa jadi kita harus jadi uh, apa harus jadi junior atau uh, yang lebih muda yang yang baik yang sopan dan punya tata kerama punya sopan santun ketimuran dan itu jelas uh, diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala misalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama. Imam Nawawi, semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan keselamatan kepada usahat keluarga. Dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat iman dan hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang terzolimi di Palestine. Amin ya robbal alamin. Dan begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya Ustaz bagaimana agar bisa ikhlas dalam mempelajari Al-Quran Bagaimana cara menjaga hati ini ditambah saya sering dijadikan tempat Untuk menyimak murojaah teman Serta seringkali ditunjuk menjadi imam mereka Terbesit pikiran-pikiran kecil membanggakan diri Saya sayang, saya kadang kesal dengan perasaan itu Bagaimana ya Ustaz? Mohon doanya Ustaz agar hati ini terhindar dari penyakit hati Yang kedua Apabila kita ditunjuk jadi imam, apakah diperbolehkan mengalihkan kepada yang lain? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, Adapun yang uh, yang terakhir, 
tergantung kondisi kalau misalnya ada yang lebih ini tidak ada imam rawatib lalu ada yang uh, ada yang lebih baik bacaannya atau lebih mengenal sunnah Nabi SAW atau kita tahu bacaannya selevel dengan kita tapi lebih tua maka kita uh, persilahkan beliau maju intinya adalah sekali lagi dijelaskan sebagian ulama fikih bahwa yang harus pertama kali kita jaga adalah hak sholat hak sholat berjamaah bukan kepentingan kita pribadi bagaimana sholat itu ditegakkan dengan dengan benar dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya sebagian masyarakat mengingatkan bahwa ini bukan tentang anda ini tentang bagaimana sholat itu ditegakkan sebaik mungkin dalam kondisi tersebut Allah ta'ala alam Adapun e, menjaga keikhlasan dalam masalah Al-Quran dan lain-lain memang tidak mudah hadirin cukuplah bagi kita menjadi renungan ucapan dari Muhammad bin Munkadir sosok yang dinama yang diberi gelar oleh para ulama Sayyidul Qurra Sayyidul Qurra pemimpinnya para qari pemimpinnya qari-qari Al-Quranul Karim dan Ibnu Munkadir mengatakan sebagai pemimpin qari jadi bukan qari lagi nih pemimpinnya udah artinya ilmunya itu luar biasa dalam kiraat kata beliau kabatu nafsi arba'ina sana hatas taqamat aku memperjuangkan dan menundukkan jiwa dan hatiku jadi aku melawan, aku kondisikan aku perjuangkan jiwa dan hatiku selama 40 tahun sampai benar-benar stabil dan istiqomah 40 tahun jadi memang ini adalah perjuangan seumur hidup itu bahasanya ya kalau belum 40 tahunnya gimana kita tapi jangan putus asa kan kita juga nggak dituntut di level beliau tapi paling level yang paling aman eh, level minimum lah yang aman tapi intinya itu harus harus berjuang nggak mudah Allah taala alamissalam ya, Bismillah izin bertanya Ustaz bagaimana cara mendakwahi suami agar menunaikan salat wajib dari awal nikah suami tidak pernah mengerjakan salat wajib yang lima waktu sama sekali baik itu di rumah apalagi di masjid pernikahan kami baru berjalan Pernikahan kami berjalan baru satu tahun. Sebelum nikah, saya dan suami berkomitmen untuk belajar ilmu agama, beribadah lebih baik lagi. Tapi setelah nikah, suami tidak sesuai komitmennya. Jazakallah khairan. Jadi hadirin Allah muliakan. Yang pertama, uh, jangan lupa uh, mengucapkan salam sebelum bertanya. Dalam riwayat, assalam kabla soal. Salam sebelum bertanya. Itu salah satu adab. Bahkan ditekankan Nabi SAW dalam riwayat tersebut Barang siapa yang bertanya tanpa salam Falatujibuh, jangan dijawab pertanyaannya Dan bukan dipahami secara letterlock Tapi itu penekanan Tapi mungkin penanya belum tahu Atau mungkin dengan lisan Tapi ini perlu ditekankan Lalu doakan ulama kita, guru-guru kita Sebagai 
uh, upaya mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah dan kalau anda belum bisa balas maka doakan sampai anda rasa sudah membalasnya. Nah menjadi masalah kalau masalah uang cara balasnya itu lebih mudah. Tapi kalau dikasih ilmu agama gimana cara balasnya? Maka kita berusaha membalas kalau bisa atau sekuat tenaga kita maksudnya. Lalu doakan doakan beliau-beliau atau uh, ulama-ulama kita dan yang kita yang mendapatkan ilmu dari mereka. Itu poin uh, sebelum kita sampaikan. Dan yang uh, kedua yang perlu kita uh, yang perlu kita camkan dalam hal ini adalah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus benar-benar selektif dalam memilih pasangan atau istri apalagi suami istri apalagi suami dan uh, komitmen itu penting tapi sebatas komitmen lisan saja nggak cukup makanya ulama seperti dijelaskan juga oleh Syabdur Razak bin Abdul Musin al-Abad ketika membahas tentang kriteria pasangan ada kata yang menarik dari beliau kata beliau hendaknya calon kita itu ma'rufah bil istiqomah atau ma'ruf bil istiqomah jadi calon kita itu sudah diketahui atau sudah terbukti dengan data bukan data masa depan ya, gak ada yang tahu data masa depan tapi diketahui selama ini itu istiqomah istiqomah gitu itu kan bukan hanya sekedar komitmen aja, karena komitmen tuh gini loh Kalau cuman ucapan kata ya, orang yang is apa namanya, orang yang uh, hidupnya bermaksiat, kalau ditanya ingin masuk surga nggak, ingin gitu, semua ingin masuk surga. Tapi kan kalimat itu harus ada buktinya. Dan ini masalah besar dan sangat besar apalagi bagi wanita, apalagi bagi wanita dan begitu juga dengan pria jadi kita harus lihat track recordnya istiqomah apa enggak istiqomah atau atau tidak karena apa itu sangat sangat penting untuk ini adapun yang baru misalnya baru hijrah atau baru berusaha berubah beberapa bulan yang lalu belum terbukti yang baru berubah berapa bulan belum terbukti apalagi yang baru ucapan lisan aja ayo kita komitmen sama-sama belajar ya yang ngomong enak gitu dan kita kan bukan orang bukan orang 
bukan orang yang baru hidup kemarin gitu loh hadirin kita sendiri ngalamin waktu kita sekolah misalnya ada ada banyak diantara kita ketika masuk SMP saya komitmen akan belajar sungguh-sungguh atau saya komitmen ketika masuk SMA saya akan berubah dan saya akan belajar sungguh-sungguh kenyataannya gampang apa enggak nas gimana nas kenyataannya susah banget saya komitmen mau Uh, ngafal Quran sehari satu lembar gitu loh ya komitmen eh, ngomong komitmen enak coba coba jalanin nggak mudah jangan kan ngafalin komitmen baca Quran satu hari satu juz gitu loh. ya kalau ngomong enak pada sebelum Ramadan gitu loh mau masuk Ramadan gimana uh, persiapan ya pokoknya gua akan komitmen Ramadan satu satu hari satu jus jadi nanti pas selesai hatam pertanyaannya dari semua orang yang bicara demikian berapa persen yang berhasil ada yang berhasil tapi berapa persen gitu. nanti pasti akhir iya susah ya padahal udah bertekad tuh pengen tapi nggak bisa sibuk inilah sibuk itulah segala macam jadi kalau jangan mengandalkan Artinya kita hendaknya belajar dari pengalaman. Gak usah pengalaman orang lain deh. Pengalaman kita lah. Bicara komitmen tuh gampang. Tapi merealisasikannya susah. Kita yang apa namanya. Kita yang lagi, lagi program menurunkan berat badan misalnya. Komitmen. Mengula, mengurangi gula gitu misalnya selama sebulan ini emang gampang apa dari yang komitmen itu berapa persen yang berhasil saya komitmen satu hak satu pekan satu kilo iya enak soal ngomong komitmen enak lah tapi berapa persen yang berhasil makanya itu tadi kata Syabrozak lihat keistiqomahannya bukan sekedar ya pokoknya aku komitmen komitmen apalagi rumah tangga rumah tangga komitmen terpelik dan terberat di dalam kehidupan sebagaimana dijelaskan sebagian ulama itu salah satu yang ditekankan salah satu uh, guru kami dulu waktu belajar tentang bab ukut bab akad perlu jabarkan tentang peta ukut di dalam Islam terus beliau mengatakan hafizullah dari semua ukut ini semua akad ini mau akad jual beli dan seterusnya akad yang paling berat dan paling penting adalah akdun nikah kata beliau itu akad yang paling berat itu untuk sebelum atau kobla luku sebelum kejadian jadi bagi kita mau menikah dengan laki-laki atau dengan perempuan jangan hanya bicara komitmen gimana track recordnya itu poin mana buktinya mana buktinya 
ada banyak ada simple ya, ada banyak kita tuh ngalamin awal-awal hijrah ketika awal-awal tobat hijrah itu nangis ketika ibadah mudah dikit-dikit sedih gitu. tapi setelah dua tahun hambar setelah dua tahun hambar makanya kan banyak pertanyaan di kita gimana sih mengembalikan rasa di awal-awal hijrah dulu artinya perasaan yang sensasi yang luar biasa ketika awal hijrah itu nggak mudah dipertahankan bukan berarti masa depan kayak gitu terus enggak anda harus bangun dari angan anda sama ketika kita selesai Ramadan, Ramadan kita luar biasa lalu Idul Fitri terus pokoknya iman tuh lagi mantep-mantepnya jangan berpikir setelah syawal berakhir, iman anda otomatis masih demikian loh. haji misalnya oh pokoknya haji tuh udah bisa-bisan, pulang tuh optimis banget jangan berpikir pasca haji secempat itu coba kita lihat sepulan setelah haji dua bulan setelah haji Tiga bulan setelah haji. Apakah komitmen di Arafah masih diperjuangkan? Apakah komitmen ketika di Masjidil Haram masih diperjuangkan? Masih sama? Berapa persen yang sama? Ada. Tapi berapa persen? Ini hal yang sangat... Karena kita gampang banget. Tapi kan kita udah komitmen. Iya komitmen. Kita kayak baru hidup kemarin aja. Padahal kita sendiri ngalamin sebatas bicara komitmen semua orang juga bisa dan itu belum buktikan apapun itu kalau belum kejadian tapi kalau sudah kejadian maka tanggung jawab terhadap keputusan kan kita milih maka perjuangkan mulai dari diri sendiri tobat-tobat tanah suha tobat-tobat tanah suha banyak istighfar lalu mulai rubah diri sendiri ibda binafsik mulai, da- mulai dari diri sendiri lalu doakan suami kita lalu berdakwah mulai dan mulailah dengan perbuatan apalagi kita kondisi sebagai istri nggak mudah doain suami Tapi mulai dari sikap kita perubahan pelan-pelan jadilah istri yang soleha baru uh, demikian dan dan saran saya karena ini masalah sholat coba benar-benar pastikan dan konsul, konsul, konsultasikan lagi dengan uh, ahli ilmu atau guru yang punya kapasitas setelah kita pastikan karena belum tentu orang yang kita pikir nggak pernah sholat benar-benar nggak pernah sholat bisa jadi sholat di kantor bisa jadi sholat di luar tapi di rumah nggak pernah sholat iya mungkin tapi kita tahu ada pembicaraan panjang tentang masalah ini antara orang yang masih sholat dengan orang nggak pernah sholat sama sekali intinya apa kasus seperti ini itu harus benar-benar diteliti lalu diangkat dan lebih maksimal secara secara apa secara private dan tidak bisa 
beraneh-aneh karena sekali lagi ulama menjelaskan bahwa ada 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 sebagian kasus orang ber, di orang terdekatnya berpikir dia nggak pernah sholat padahal sholat padahal sholat atau orang 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 di lingkungannya berpikir nggak pernah sholat lima waktu padahal sholat walaupun bolong-bolong nah jelas itu dosa semua dosa kalau sampai nggak sholat satu sholat aja dosanya parah banget tapi maksud saya ada pembicaraan panjang di tengah-tengah para ulama dan ada perincian antara orang yang masih sholat dengan orang yang nggak pernah sholat sama sekali lalu terjadi perbincangan yang cukup uh, cukup hangat tentang masalah itu jadi butuh diangkat secara khusus ke sosok-sosok yang mumpuni mumpuni dalam masalah ini dan di samping itu tadi perbanyak istighfar tobat dan ajak suami kita untuk untuk sholat Allah Ta'ala karena masalah sholat ini ketat para ulama hadirin sangat sangat ketat dan ini bisa uh, itu ini bisa menjadi salah satu atau menjadi salah satu sebab berakhirnya rumah tangga masalah sholat maka ini nggak bisa dianggap sederhana dan ingatkan suami ini nggak sederhana loh ini masalah penting dan angkat secara khusus setelah kita tahu data secara utuh Allah Taala misalam dan kalau bisa kita dengan suami itu e, minta nasihat ke ahli ilmu atau seorang guru itu penting untuk 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 dipastikan karena sekarang masalah ini masalah yang yang konsekuensinya besar Allah Taala misalam saya rasa cukup sampai di sini dan semoga Allah memberkahi kita dan menjaga kita dan menjaga saudara-saudara kita dan khususnya yang sedang tersakiti di Palestina dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua amin ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika